0: C'est vraiment la société française qui doit profiter de cet événement pour changer son regard sur les femmes. C'est un peu ça l'enjeu.
1: Le voici, le voilà, le premier épisode de notre trilogie consacrée à la Coupe du Monde de football féminine. Il était bien évidemment impossible pour nous de ne pas traiter cet événement planétaire, qui plus est dans notre beau pays, et pour la peine, nous avons décidé d'y consacrer trois épisodes. Alors pourquoi trois épisodes Eh bien parce que nous avons pris le parti de traiter cet événement sous trois angles. L'aspect média et diffusion télévisuelle avec Anne-Sophie de christophie la directrice des sports du groupe TF1-LCI, le point de vue d'une ancienne joueuse de l'équipe de France de football, aujourd'hui consultante pour Canal+, Jessica Ouharin. Et pour clore cette trilogie, les ressentis de la jeune joueuse de 20 ans, Emeline Laurent, surprise de la liste des 23 de Corinne Diacre pour cette Coupe du Monde. Pour ce premier épisode, Anne-Sophie de Christophe nous a gentiment ouvert les portes de son appartement pour nous raconter son histoire. Ancienne patineuse de haut niveau, née de parents hongrois, passionnée de sport, elle fait partie de ces rares femmes à avoir réussi à se hisser à un poste à haute responsabilité dans le paysage audiovisuel, et encore plus rare, à un poste au sport. Nous allons donc parler de sa vie et de son parcours pour en arriver là où elle en est aujourd'hui, mais également de la raison pour laquelle TF1 a décidé de se positionner pour la première fois sur la Coupe du Monde féminine. Je vous souhaite une bonne écoute, et le mot d'ordre sur ces trois épisodes, c'est bien sûr... Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être le premier portrait de cette trilogie spéciale Coupe du Monde de football féminine, qui est une thématique qui est au cœur de l'actualité en ce moment. C'est vrai. Et, et vous, en êtes, vous êtes bien placée en l'occurrence, étant donné que vous êtes la directrice du service des sports pour TF1 LCI. Exact, rattachée à la direction de l'information. Alors ma première question, ça va être quel est votre rôle en fait exactement euh, en tant que directrice des sports sur, sur TF1 alors moi je suis directrice du service des sports TF1 LCI rattachée à la
0: direction de l'information c'est-à-dire que je dois proposer, produire fabriquer tous les sujets qui ont trait au sport pour les éditions des journaux de TF1 13h et 20h du lundi au dimanche et sur LCI en tenant compte de la particularité de toutes les éditions, le 13h de Jean-Pierre Pernaut n'est pas le 20h de Gilles Boulot qui n'est pas le journal d'Anne Coudret et surtout l'écoute et le public qui regarde la télévision à ces heures-là n'est pas le même. Donc moi j'ai un service je dirige à peu près une vingtaine de personnes alors mon service est un peu c'est du sport comme la Coupe du Monde de foot féminine, mais c'est aussi du lifestyle. Donc, c'est aussi la pratique large du sport, qui peut être très loisir pas que haute compétition. Et le lifestyle, on entend même la musique, la culture, le tourisme, etc. Donc là, ça va bien au-delà du sport. Donc, j'ai une vingtaine de journalistes sous ma responsabilité, moi étant rattachée à la direction de l'information au Et donc, je dois animer un service qui doit être en ordre de bataille pour préparer les événements sportifs. Mais bon, quand il n'y a pas d'événements sportifs, il faut qu'on produise bah, ce que, du contenu et ce que les gens ont envie de voir à ce moment-là. Sachant que l'organisation des sports sur TF1, il y a cette entité-là. Et il y a une autre entité qui est dirigée par François Pellissier, mmh. qui est lui directeur des sports euh, de TF1, du groupe TF1, et en charge notamment des acquisitions, c'est-à-dire des droits que nous mettons, nous, à l'antenne, sur les antennes du groupe TF1 qui peuvent être à la fois TF1, mais ça peut être aussi TMC, TFX, TF1 Series, etc. Toutes les chaînes du
1: groupe. TF1. Exactement. On, on reviendra après sur euh, sur votre métier actuel. Moi, j'aimerais bien du coup faire un petit euh, un petit détour par euh, votre euh, votre vie parce que vous avez un parcours qui est très intéressant. Euh, vous venez d'une famille de sportifs. On peut dire ça Oui, très très très. Mais moi, j'ai des parents euh, des
0: parents d'origine hongroise. Euh, les pères et mères hein, qui se sont rencontrés en France après la guerre. Ils ont quitté la Hongrie pour des raisons diverses, euh, mais ils se sont retrouvés tous les deux hongrois à Paris dans les années euh, 55. Et euh, ils ont fini par se dire que finalement, deux hongrois, ça finirait toujours par mieux s'entendre qu'un hongrois et un français. Et donc, euh, voilà, moi j'ai une sœur et on a été élevés tous les deux vraiment dans l'éducation le, dans le, sportive, parce que c'est vrai que mes parents, et c'est pour ça que je rappelais que j'étais d'Origé hongroise, c'est qu'ils ont toujours cru à l'intégration par le sport. Et donc, eux-mêmes étaient extrêmement sportifs. Ma mère était prof de danse et de gymnastique rythmique sportive. Ouais. Et c'est vrai que c'était une discipline qui était déjà plus introduit à Hongrie et donc c'est un peu elle qui l'a amené euh, dans la fin des années 50 début 60 en France donc elle, elle était très gymnastique et mon père était très sportif jusqu'à la fin de sa vie il a lu l'équipe tous les jours il était au courant de tout et euh, il aimait tous les sports euh, et même des sports qui dans les années 50 étaient complètement confidentiels en France comme le golf mais comme lui, euh, il a été embauché par une boîte américaine, enfin c'est anecdotique mais ça révèle un état d'esprit. des boîtes américaines avait dit, mais Monsieur de Christophe, pour vous intégrer à la société française, faut être membre d'un club de sport. Et donc euh, du coup, euh, il a dit mais pourquoi pas le golf Et le golf, dans les années, euh, voilà, début des années 60, c'était très clivant, très confidentiel. Et lui, il a adoré le golf, mais il est devenu euh, capitaine des équipes de France, euh, président de la Ligue de Paris. Donc, c'était un dingue de, poussé, du euh, sport. Et puis, il adorait du... les les jeunes, les jeunes, les jeunes, il était toujours avec sa paire de jumelles et des boulets. Et encore aujourd'hui, quand je déboule sur un terrain de golf, ce n'est pas moi, Anne-Sophie de ancienne l'ancienne patineuse et directrice des sports, je suis la fille de mon père. Donc, donc voilà, pour vous dire que la, la sensibilité sportive, je l'ai eu vraiment de mes parents. Quoi. Et ils nous ont élevés, ma sœur et moi, avec ce sens à la fois de l'effort, de la discipline, voire même du sacrifice, et puis, puis de la rigueur, quoi. La rigueur, ça c'est clair.
1: Vous disiez, votre mère a amené la gymnastique rythmique, qui est un, qui est un sport plutôt de, de niche et encore oui. pas très développé à l'époque. C'est votre sœur, en l'occurrence, qui a vraiment pris cette voie là aussi. Oui. Parce que du coup, elle est... Alors, je ne connais pas exactement son parcours, mais en tout cas, je... pour, pour le connaître, parce que ça a été mon entraîneur pendant plusieurs années, c'est euh, est une brillante entraîneur de, de gymnastique rythmique. Vous, vous avez pris un autre chemin, un mm -hmm. autre sport qui est le patinage artistique. Mm -hmm. euh, ça a été un choix de votre part eh ben,
0: C'est pareil, c'est-à-dire que mes parents euh, euh, aimant le sport ils nous amenaient faire du ski et quand on avait fini le ski, il y avait une patinoire dans la station de ski, donc on a appris à patiner aussi. Et quand nous sommes rentrés à Paris, le ski étant impossible, ils nous ont dit, bah voilà, il faut faire du patinage. Et donc on a commencé à, à faire du patinage et de plus en plus du patinage et et, euh, on a fait commencer à faire des stages et au sortir d'un stage ça devait être euh, ça devait être je devais avoir oui à peu près 8 9 ans un truc comme ça et j'avais fini euh, euh, j'avais fait une petite compétition j'avais eu des examens enfin des examens des, des médailles et euh, mes parents m'ont proposé euh, si je voulais en faire plus et, euh, et j'ai accepté ça c'était plutôt rigolo à 9 ans de mmh. faire du patinage euh, mais il y avait pas du tout de sport-études donc c'était vraiment à l'appréciation et à l'organisation des parents donc c'est vrai Mais que aucune
1: structure à l'époque euh, encadrante
0: aucune, aucune. l'insep n'existait pas les sport-études n'existaient pas donc c'était vraiment la bonne débrouille hein, des parents et je leur remercie parce que euh, ils ont euh, bah, d'abord c'était un vrai engagement de leur part, parce que comme il n'y avait pas d'horaire aménagé, moi je démarrais à 6h30 du matin sur la glace. Ouais. Donc euh, mes parents, ils se levaient à 5h du mat' pour nous emmener à la patinoire. Ma sœur et moi, parce qu'on était toutes les deux dans le même bateau, si je puis dire, mm -hmm. c'était pour le coup plus simple d'avoir la même organisation. Ouais. Donc on patinait quoi, de 6h30 jusqu'à 9h30, 10h. Puis après, il y avait les, les écoles les séances publiques et puis après on revenait à l'heure du déjeuner et après on faisait nos études l'après-midi dans une école que mes parents avaient trouvée à Paris qui était en horaire aménagé. Mmh. Et, et puis à partir de la troisième dans la seconde, ça devenait plus possible et là j'ai fait euh, ce qui est devenu le CNED mais qui à l'époque s'appelait le CNTE donc euh, des études par correspondance mais c'est vraiment euh, euh, alors du coup le choix c'est moi qui le fais de faire du patinage mais sans l'accompagnement je dirais et euh, physique et matériel, parce qu'à l'époque, euh, ça a un coût hein, euh, de faire des études aménagées, ça a un coût d'acheter du matériel, ça a un coût de euh, payer les entraîneurs, ça a parfois même un coût de m'envoyer faire des stages aux états unis mm -hmm. Donc, euh, c'est vrai que c'est aussi le choix des parents. Mais euh, mes parents, sans être complètement, euh, je dirais, euh, des parents euh, qui poussent, mais clairement euh, ils étaient heureux de me voir euh, championne être. mais c'est évident enfin je... voilà ils étaient, euh, ils se reconnaissaient aussi et euh, ils étaient un peu champions de France aussi enfin c'était évident quoi étaient cette intégration elle était aboutie parce que j'étais championne
1: c'est le, pro bah le prolongement un peu des valeurs justement qui vous avez inculqué aussi. Exactement. C'était leur réussite Parce que du aussi. coup, euh, vous avez été trois fois championne de France du patinage 78, 79, 80, c'est ça. C'est ça. Ouais. Du coup, vous avez continué, à, vous avez continué le patinage pendant des années. Vous avez eu envie d'en faire. Votre métier, une carrière vraiment poussée étant plus jeune ou mmh. pas forcément
0: Non, moi, j'ai eu une carrière plutôt précoce et euh, au début. C'est-à-dire qu'effectivement, les trois titres de championne de France, c'est un peu la fin de ma carrière. J'ai été plutôt championne de France minime, cadette, junior, tout ça dans un temps record. C'est-à-dire que pratiquement... En 5 ans, 6 ans, j'ai fait toute ma carrière euh, championne de France. J'ai plutôt eu euh, de la réussite quand j'étais junior. Et quand euh, la discipline demandait plus d'engagement physique et de puissance, là, j'ai eu un peu mes limites. Donc, c'est vrai que 78-79-80, après, j'ai eu une hépatite, Donc, euh, pendant un an, je n'ai pas été bien. Je reviens et puis je retente. Et là, je, voilà, je, les, les petites jeunes poussent. Oui, elles ont une puissance derrière, que je n'ai pas. Là. Et donc, j'arrête un petit peu. Alors que j'ai une période où, justement, je, euh, je m'entraîne aux États-Unis, j'ai perdu ma maman entre temps, et mon père, voilà, me pose la question, il a très envie que je poursuive. Moi, j'en peux plus. Ouais. Je suis saturée. Je suis saturée, parce qu'à l'époque, quand même, euh, voilà, je commence à 8, 9 ans, jusqu'à l'âge de 20 ans, et c'est, c'est 6 heures par jour, le temps quoi. C'est 6 heures par jour, c'est le véto, c'est des études, etc. Et, et à 20 ans, j'ai plus la gnaque. Je la sens... passion
1: c'est un peu effritée au fur et à mesure la, la, quoi la passion c'est un peu effritée pas la
0: passion c'est la confiance je, 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 je... la passion je l'ai mais je, je, je sens que j'ai plus la niaque et la compétitivité euh, indispensable sur la glace je suis plus en confiance avec moi-même et je sens que j'ai le physique qui, qui me lâche mm -hmm. et donc du coup j'ai envie de passer à une autre histoire et donc euh, mon père avait très envie parce que je m'entraînais aux états unis que je parte aux états unis faire euh, des études et en fait, euh, moi, j'ai ce raisonnement, je me dis, bon, voilà, j'ai une j'ai eu une carrière quand même, une petite notoriété. Ça ne m'a pas rapporté un sou du tout. Mmh. Ça a plutôt coûté de l'argent à ma famille. Mais si je dois un peu capitaliser et s'il y a une reconversion qui peut être plus aisée, euh, parce que j'ai fait du patinage, c'est en France. C'est pas aux états unis où personne ne me connaît, etc. Donc, je fais le choix de, donc, de rester en France. Et euh, là, j'ai très rapidement... Alors, effectivement, je passe mes brevets pour enseigner le patinage. Euh, le patinage professionnel n'est absolument pas évolué, il y a juste le leader on ice et ça m'intéresse assez peu enseigner le patinage pourquoi pas mais j'ai vraiment envie de partir sur une autre aventure ouais. et donc là j'ai très rapidement je me dis c'est la com, c'est le sport, c'est le journalisme etc et donc je, je tente assez rapidement des écoles de journalisme et euh, finalement j'échoue mais je fais des études d'attaché de, de presse, là, les FAP et j'ai fait ça pendant 2-3 ans mais parallèlement je commence à écrire euh, dans des journaux, mmh. euh, en toquant à la porte. Euh, les gens savent à peu près qui j'étais. Et donc, je commence à faire des piges pour Libération, pour des magazines de patinage spécialisés. Et donc, euh, bah, chaque article, c'est un revenu. Et chaque revenu fait que vous pouvez un peu commencer à postuler, à avoir une carte professionnelle. Donc, c'est un peu cette voie-là que j'ai euh, pris. Et puis ensuite, comme il euh, y avait des gens à la télévision que je connaissais, puisqu'ils me commentaient quand je patinais, euh, je leur ai dit que ça m'intéressait. Et donc, il euh, y avait Jean-Michel Lelio euh, qui me dit, à l'époque, qui commentait le patinage, il me dit « Écoute, si un jour je deviens patron des sports, je saurais que ça t'intéresse. » Et il devient patron des sports euh, printemps 84, 1984. Et je, il me prend en, à la pige pour quatre mois. Pour les, en renfort, notamment pour les Jeux Olympiques de Los Angeles, pour 4 mois, le 1er mai 1984, et je n'ai jamais quitté la boîte TF1. Quoi.
1: Toujours, euh, toujours là. Ouais. J'avais vu effectivement que vous aviez fait des piges pour l'équipe aussi. ouais euh, ouais oui. Ouais. Euh...
0: Bah, J'ai vraiment des gens qui m'ont aidé dans la profession pour justement euh, vraiment euh, faire cette reconversion. Jean-Michel Lelio, ça c'est sûr. Euh, Noël Coedel qui était à l'équipe magazine et puis celui qui a vraiment appri m'a appris ce métier et qui m'a appris à écrire parce que aujourd'hui je vois des jeunes qui veulent faire de la télé etc et euh, et tant mieux c'est un formidable métier mais la base c'est de savoir écrire Bien sûr. parce que même s'il y a des images il faut quand même coller les trois phrases qui porteront et compléteront les, les images et donc euh, à écrire à structurer tout ça c'est euh, Jean-Pierre Delacroix qui était journaliste à la Libération à l'époque et j'ai beaucoup travaillé à Libération et c'est à Libé que j'ai appris à écrire et, et à trouver surtout l'angle voilà mmh. raconter l'histoire aller et puis surtout l'IB à l'époque avait une vraie des, des vraies pages sport ils avaient cette appétence à faire le pas de côté ce qui aujourd'hui est devenu euh, presque une évidence mmh. bah dans les années 80 euh, l'équipe c'était la lecture des résultats des matchs de foot etc mais raconter des histoires ce qu'il y avait en euh, derrière le derrière la performance les coulisses etc et ça je l'ai vraiment appris à l'IB ce qui m'a d'ailleurs beaucoup 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 aidé après à la suite quand j'ai fait que de la télé
1: quoi. Ça a toujours été une évidence du coup pour vous de continuer dans le sport, même si on n'était plus dans la pratique sportive à proprement parler, de continuer à garder quand même ce, ce fil d'Ariane dans votre carrière professionnelle derrière.
0: Oui alors c'est vrai qu'au début euh, moi je, je me fais reconnaître
1: euh, à la télé par le sport mm -hmm. par ça mon trai... ça, ça vous a aidé quand même du coup. Bien à, sûr. à mettre un pied dedans.
0: Ouais. Et par mon traitement, la façon dont je traite le sport, parce que c'est vrai que après. Euh, il faut se faire reconnaître en tant que femme dans un milieu euh, sportif euh, masculin. Et que euh, à l'époque où Jean-Michel Leliot me fait rentrer à TF1, il y avait une fille qui venait de partir, Marie-Christine de Bourse. Et donc, il fallait remplacer une une quoi. Ouais. On était un peu la, la, la caution euh, ou la bonne conscience de ces hommes qui se disaient, bon, on a fait notre dû, on a une fille, quoi. Vous étiez la seule femme Oui, oui. Et c'était ça. Enfin, c'était juste normal. Et en enfin, fait, elle est une. Dans le meilleur des cas, on la mettait à l'antenne pour donner mmh. trois résultats. Et ça allait bien, quoi. Et en plus, j'arrive, moi, sportive et patinage. Donc, un sport de, de, de Tarlouse. Mmh. Euh, euh, à part me mettre en jupette et être gracieuse. En gros, j'étais, je savais pas faire, quoi. Mmh. Mais j'ai jamais eu... De problèmes, vraiment. Mais il a fallu quand même que je prouve que euh, je savais bosser et donc que je savais mieux faire qu'eux. Mmh. Et, et, et du coup, c'est le reportage. Moi, je me suis tout de suite investie dans le reportage et j'ai vraiment fait la jonction entre le fait que je connaissais mieux le sport qu'eux parce que je l'avais pratiqué et que j'avais la légitimité de parler des sportifs parce que j'étais passée au travers. Mmh. Et tout de suite... Parce que justement, j'avais eu cette sensibilité à l'IB. Je suis allée chercher des histoires et des trucs parallèles, etc. Et donc, dans ce milieu plutôt macho, où ils étaient plutôt à se battre pour aller dans les vestiaires mmh. et avoir le premier interview, etc. Moi, j'étais vraiment sur une tonalité très différente. Et donc, j'ai suivi mon petit bonhomme de chemin. Et j'ai commencé à me faire reconnaître en postulant à des concours de meilleurs reportages. Et je les gagnais tous. Et donc là, euh, ils se sont rendus compte qu'effectivement, la petite patineuse, eh ben, c'était aussi une bonne journaliste. Hein. aussi du
1: talent.
0: Voilà. Et donc, du coup... Euh, mais en même temps, je ne les gênais toujours pas parce que le reportage ne les intéressait pas. Il ouais. enfin, y, avait, y avait des garçons comme Didier Roustan euh, qui en a fait beaucoup et qui faisaient des très bonnes choses, etc. Mais la plupart des journalistes, euh, télé ils font la télé pour, pour passer à la télévision. Mmh. Donc, euh, moi, ce n'était pas trop mon combat. Et euh, donc, euh, voilà, j'ai imposé mon style. J'ai imposé... Euh, et je, me suis, et je suis devenue légitime.
1: Quoi. Vous, avez, vous avez vraiment eu le sentiment quand même de devoir redoubler d'efforts par rapport à un homme, peut-être, en, en étant une femme dans cette rédaction, pour vraiment montrer que vous, vous aviez votre place, ou ça s'est fait plutôt naturellement Ça en fait. s'est fait naturellement. Honnêtement, euh, moi je cite souvent
0: Thierry Roland qui était considéré comme quelqu'un de misogyne. Oui. Bah, J'ai jamais vrai. eu le moindre problème. Moi, il m'appréciait, il m'encourageait, il, il me félicitait, etc. Non, franchement, ça s'est fait, fait de façon... Très naturel parce que j'ai trouvé ma voie très vite et que pour le coup, bah quand vous avez fait du sport de haut niveau, euh, quand même, vous êtes assez inattaquable. Quoi. Mmh. Enfin, parce que personne ne sait ce que c'est sauf des sportifs de haut niveau. Ce que c'est que faire une performance à un championnat du monde, vous avez peut-être 200 heures d'entraînement et votre sort se joue en 4 minutes devant 9 juges et 10 000 personnes. Bah ça, je... Euh, Emploi un truc masculin, il faut avoir les couilles, quoi. Et donc, euh, du coup, euh, euh, les journalistes sportifs, enfin, ils peuvent me la raconter, mais moi aussi, je peux leur raconter. Et donc, j'ai jamais eu à, 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 à devoir justifier que j'avais que je savais faire les compétences, mais les... il a fallu que je me le prouve à moi-même parce qu'au départ, de peut-être euh... un peu de
1: l'imposteur, euh, comme ah ouais. beaucoup non, de non, femmes. Au début, euh, ouais. au
0: début, au début, je n'emmène pas large hein, quand j'écris mes petits papiers euh, parce que Libération m'envoie dans des trucs que. Euh, voilà, je suis dans une chambre d'hôtel, euh, j'écris à la main et tout, sur des petits bouts de papier et tout. Et le lendemain, je dois dicter mon papier. Euh, euh, parce qu'à l'époque. Euh, le digital, ouais. tout ça n'existait pas. C'était comme le 22 anière. On appelait une sténo et je disais, bon, ce matin, point, machin et tout. Je, et je, je, je dictais mon papier. Et je me disais, mais oh, quelle horreur, quelle horreur. Et après, donc, après que le papier avait été retranscrit, etc., j'avais donc Jean-Pierre Delacroix qui m'appelait. Et donc, il, bon, euh, entre temps, bon, il avait corrigé. Mais enfin, c'est comme ça que j'ai progressé, quoi.
1: Quel est votre quel est votre point de vue sur le le milieu actuellement et justement on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont mises en avant, qui sont quand même euh, il y en a plus dans les rédactions après Clémentine Sarla quand on l'a interviewée sur le premier le premier épisode nous disait que de façade ça semblait un peu progresser mais que finalement après dans les rédactions ça restait quand même toujours très masculin ça reste très masculin parce qu'il n'y a pas, pas beaucoup
0: de candidates. Ouais. Enfin, moi qui suis maintenant à la direction et que parfois je vais de façon volontaire chercher des femmes. Enfin des femmes dans les écoles de journalisme, il n'y en a pas. Ouais. le sport, ou très peu. Enfin, là encore cet été, on me propose deux garçons, euh, j'ai pas de, de filles. Hein. Donc euh, déjà, il n'y a pas beaucoup de personnes au départ. Mmh. Après, des athlètes, des sportives, etc. Pourquoi pas euh, Mais bon, elles sont plutôt... Moi, je différencie quand même le rôle de consultante et de journaliste. Donc, des consultantes sur le sport... Qui, leur sport de prédilection, il n'y a aucun problème, et ça, il y en a de plus en plus. Et c'est devenu comme pour les hommes quelque chose qui c'est une vraie valeur, c'est mmh. une valeur ajoutée. Euh, après, moi je trouve que il y en a de plus en plus, euh, de plus en plus compétentes dans des registres très différents. Vous avez des bonnes rep vous avez des bonnes expertes dans le domaine du foot. Il y a vraiment des filles qui ont leurs pattes et qui se sont imposées. Clémentine, euh, voilà. Je trouve mm -hmm. qu'elle avait vraiment enfin, je la vois un peu moins parce
1: que maintenant elle est sur Bine, hein, c'est ça, oui, ouais, exactement. Ouais. Si elle a d'autres projets, ouais, ouais, aussi, ça. Euh...
0: Euh, mais euh, elle fait partie de ces gens qui sont imposés bord terrain euh, euh, et qui n'étaient pas simplement le sourire à la sortie d'un match, mais qui avaient aussi des questions pertinentes au même titre que les hommes, etc. Voilà, moi, j'aime bien aussi euh, des filles comme Estelle Denis ou ouais. Nathalie Aneta. enfin C'est vraiment des filles qui euh, ont imposé euh, leur, leur style. Et, mais surtout, à la base,
1: c'est qu'elles connaissent parfaitement. Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
0: ...prétement la matière, quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on se doit, euh, mais voilà, d'être euh, incontournable
1: sur la connaissance, quoi. est-ce que c'est intéressant, ce que vous dites qu'il y a quand même très peu de femmes en, en école de journalisme, encore maintenant, est-ce que justement... Euh, C'est pas un problème de, de légitimité. Est-ce qu'elles osent pas finalement en se disant, bon bah, je vais pas être crédible ou euh, elles se mettent toutes seules finalement des bâtons dans les roues C'est le problème général des femmes, enfin, je
0: veux dire qu'elles n'osent pas aller dans le journalisme sportif, mais qu'elles ne vont pas sur des postes de, à responsabilité parce qu'elles ne se sentent pas en confiance mmh. et qu'elles ont besoin d'être quatre fois meilleures pour postuler à ce poste, alors qu'un garçon, il y va sans se poser de questions mmh. et éprouvera et progressera une fois qu'il a le poste. Mais Je dirais que c'est un peu générique euh, ouais. Nous, on a une vraie volonté, quoi. Euh, et parfois... On a plus de difficultés, mais la rédaction de, de, de TF1,
1: elle est assez paritaire, en l'occurrence. Justement, donc j'allais revenir sur, sur, votre, sur votre carrière. Euh, vous êtes sur TF1 maintenant depuis de nombreuses années. <rire> euh, comment, comment était votre évolution au sein de TF1, parce que vous êtes directrice maintenant, j'imagine qu'au au tout début, ça n'a pas été le cas tout de suite. Comment ça s'est passé, justement, euh, au sein du groupe moi, je, je suis une, vraiment. T'es fin girl, enfin, et une... enfin, j'ai
0: accompagné l'évolution et de TF1 et de la télé. Hein. Je n'ai pas commencé avec le film, mais euh, presque. Enfin, encore que j'ai même tourné des trucs à Cognac. J'ai en film. J'attendais quand même trois jours avant que la bobine soit développée et tout. Donc, euh, pour vous dire que, voilà, j'ai accompagné, ce, et je remercie à la fois TF1 et de, de m'avoir accompagné, parce que le métier que je faisais en 84 n'a plus rien à voir, c'est vrai aujourd'hui. Mais du coup, moi, j'ai effectivement accompagné ce mouvement de 84 à 87, c'est la privatisation. Je suis jeune reporter il euh, euh, y a beaucoup de sport à l'époque euh, parce que de toute façon il y a trois chaînes de télé donc euh, on fait du sport en direct sur TF1 le samedi, le dimanche on a un magazine de sport après le film du dimanche soir donc il euh, y a beaucoup de sport euh, et puis après il bah, y a de plus en plus de chaînes on se rend compte que le sport est quelque chose euh, euh, qui peut rassembler mais qui peut être aussi très clivant euh, ça rassemble sur des événements majeurs comme pour TF1, sur des événements majeurs comme les Coupes du monde de foot, etc. Mais après, les magazines de sport, eh ben, ça doit être vu par des gens qui aiment le sport. Donc, euh, du coup, progressivement, on s'est rendu compte qu'il y avait moins de sports sur TF1, mais qu'il y en avait plus euh, ailleurs et qu'il y avait des, des chaînes thématisées qui se sont créées, euh, Eurosport. Et puis, voilà, moi, j'ai vu naître tout ces, toutes ces chaînes. Après, moi, j'ai eu un, un passage de... Après, bon après le patinage m'a rattrapé hein, de de avec les Jeux olympiques d'Albertville 92 ouais. j'ai commenté le patinage mmh. et puis TF1 TF1 s'est rendu compte que le patinage faisait des sacrées audiences donc on a acquis les droits du patinage donc pendant quatre ans j'ai produit pour TF1 bah, tous les contenus patinage Je les présentais je les produisais etc ça a été très drôle et puis euh, moi j'ai toujours aimé et ça c'est parce que j'ai fait des études un peu... Euh, avec un TGV très rapidement, etc., parce que je faisais du patinage. Donc, j'ai la légitimité en tant que journaliste. Mais bon, euh, c'est vrai qu'après, euh, à la rédaction de TF1, il fallait que je sois légitime en tant que journaliste globalement. Et donc, euh, j'ai eu de cesse de progresser dans les autres secteurs que le sport. Donc, euh, on c'était en 2002. Catherine Nel euh, était venue euh, me solliciter pour être directrice adjointe des reportages de l'Info TF1, ce qui était un énorme poste. Donc, j'ai quitté les sports pendant six ans et j'ai oui. travaillé à la direction de l'information où là, je faisais tout sauf le sport. <rire> euh, et donc, euh, voilà, c'était un rôle à la fois de production et d'organisation sur tous les secteurs, etc. Ça a été passionnant. Après... Euh, comment il s'appelle, Charles Villeneuve a quitté la direction et des sports oui. et donc du coup euh, bah, il y avait Nancy Paulini qui m'a proposé la direction des sports mais une direction des sports qui était divisée en deux c'est-à-dire d'un côté l'info mm -hmm. que j'ai et de l'autre côté euh, la production avec, euh, et l'acquisition des droits euh, François Pellissier aujourd'hui oui. donc voilà
1: D'accord, parce que du coup, effectivement, ça allait être une de mes questions. Donc, vous, vous ne vous occupez pas de, de l'acquisition des non. droits du tout. Vous faites plutôt la partie reportage.
0: Voilà, la production. Enfin je, je, enfin, je mets en, en image euh, ce, qui, euh,
1: ce qui a été acquis. Le, le, le contenu, du coup. Exactement. Plus spécifiquement, parce que ça, Bon, là, euh, tout le monde le sait, vous avez acquis les doigts pour la, la Coupe du Monde de, de football. Pourquoi tout de suite vous avez, euh, vous avez TF1. Je voulu les droits de, de, de retransmission de la Coupe du Monde de football féminine. Ça a été une évidence pour vous tout de suite ou bah, alors, oh,
0: je, François Pellisset répondrait mieux parce que c'est lui qui je était quand imagine. même euh, à la question, mais euh, je pense que c'était une convergence de choses et ça arrivait à maturité. Et euh, c'est vrai que l'ADN de TF1, c'est la chaîne événementielle. Et qu'on considérait qu'une Coupe du Monde, en France, du foot, et qu'aujourd'hui, le foot féminin avait sa place sur TF1. Donc euh, c'était le bon tempo. Et que les audiences en plus du foot féminin étaient plutôt prometteuses et que nous, on en ferait, enfin, on accompagnerait l'événement. Et, euh, et donc, c'est ce à quoi on s'emploie maintenant avec le comité d'organisation et puis surtout la Fédération française de football parce que c'est vrai que. Euh, on est super excité et le challenge, euh, il est à relever. quoi Parce mm -hmm. que pour le moment, euh, à l'heure où je vous parle, peu de gens connaissent l'équipe de France de foot féminine. Euh, il n'y a que trois, quatre personnalités et encore qui émergent. Donc, on a un vrai travail de pédagogie à faire jusqu'au 7 juin mais on est euh, voilà on, on est sur le tempo on voilà, on fait des choses euh, on va à leur, euh, à leur rencontre on a déjà des petits des petits modules de prévus donc on va pas traiter comme les mecs parce que c'est une évidence euh, euh, voilà ils sont identifiés aussi ils sont identifiés ouais. exactement donc on va accompagner différemment on va aller à la rencontre on va les rencontrer ces joueuses et puis, puis ce, 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 ces femmes qui se mobilisent parce qu'elles sont nombreuses à se mobiliser pour le foot féminin. Et le choix des villes euh, est très différent. C'est-à-dire que c'est plutôt des plus petites villes, des plus petits stades. Euh, donc, euh, on va raconter aussi toute cette vie au, autour de cet événement qui, euh, qui va générer aussi pas mal de spectateurs
1: qui vont venir de,
0: de l'étranger. Enfin, je sais que les premiers billets ils ont plutôt été achetés par les Américains que, que les Français.
1: Il y, a, il y a une vraie volonté de, de la part de la chaîne de mettre aussi en valeur le sport féminin. Oui, parce qu'il y a le HAND. On a acquis aussi les droits de...
0: de, de oui, et puis d'un partenariat avec la Fédération française de HAND, donc sur les Champions d'Europe et du monde, pour les hommes et les femmes. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie volonté de notre part de promouvoir, enfin de, de mettre la femme à sa juste place. On est, et en même temps, on est une chaîne privée, donc je veux dire on ne fait pas des investissements pour les pour promouvoir enfin on n'est pas le service public on est là aussi parce que on y croit et que en même temps euh, euh, c'est des recettes aussi pour nous quoi le, le sport féminin euh, euh, c'est aussi c'est une recette possible
1: et on a on a vraiment enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti on a vraiment l'impression que il y a eu un peu un déclencheur parce qu'avant sur les années précédentes il y avait quand même très peu de sport féminin sur TF1 euh, il y en avait un peu ailleurs mais généralement plutôt sur des chaînes payantes là on a vraiment l'impression que des grosses chaînes en l'occurrence une des plus grosses chaînes qui est quand même la plus regardée qui est TF1, a vraiment un, un, un enjeu et, euh, et, et s'y met, si je peux me permettre, euh, depuis, depuis quelques mois, euh, euh, non mais, véritablement. Oui, mais euh, on va avoir 25 matchs hein, quand même hein,
0: sur le groupe TF1, tous les matchs de l'équipe de France. On va avoir le journal d'Anne-Claire Coudray qu'on va déporter au Parc des Princes le jour du match d'ouverture. L'annonce de la liste, enfin, non, il y a tout un accompagnement. Enfin, TF1, on sait faire, on sait accompagner l'événement, on sait sentir les gens, on sait raconter des histoires. Euh, on a fait un J-100, on a fait un colloque à, à TF1, enfin, voilà, il faut que les filles jouent. Parce que bon, les, les, quand ça gagne, c'est plus simple.
1: Mais les, les bon, regarde aussi quand la France gagne, un exactement. Rond, Mais bon, euh, pour le moment, je touche du bois.
0: <rire> ça, ça marche plutôt bien. Enfin, on était là euh, à Auxerre, voir. Euh, Face au Japon, c'était génial, génial. Il y avait des machos, euh, des présidents de clubs euh, qui étaient là, qui n'avaient jamais vu de foot féminin, mais des vieux, des mecs. Et de ça et de ça, ça te joue te vite, te euh, ça joue bien, c'est technique, etc. Donc, euh, donc ça, c'est encore assez peu su. Donc je pense qu'effectivement, quand nous, on va le mettre à l'antenne sur TF1, ça peut faire vraiment un, un effet
1: euh, boule de neige. Quoi. Mmh. Et donc, euh, on y croit. C'est vrai qu'on a l'impression que vous êtes plutôt dans une démarche du coup, de pédagogie, Aussi, beaucoup ouais. plus que l'année dernière avec euh, la Coupe du monde de foot masculine, où là, en l'occurrence, ça marche, les gens connaissent, etc. Là, on sent, euh, j'avais suivi du coup, tout ce que vous aviez fait pour euh, « Tous avec nos championnes ouais. ». Euh, du coup, un colloque, il y avait eu des oui. tables rondes sur le sport féminin, où vous avez invité euh, la ministre, ouais. euh, des intervenants et intervenantes euh, qui sont dans le, dans le monde du sport, etc., où vous avez vraiment mis en avant ça aussi ouais. donc il y a quand même tout au-delà de la partie visible de l'iceberg si je peux me permettre il y a aussi quand même tout, euh, de, des, des choses qui sont mises en place dans ce sens et je suis assez sensible au discours de Brigitte Henriquez là, qui est quand même vice-présidente de
0: la Fédération française de football et elle, euh, elle dit bien d'ailleurs que euh, la Coupe du Monde euh, ça doit changer le comportement euh, mais ça ira bien au-delà du, du, du foot c'est vraiment la société française qui doit profiter de cet événement pour changer son regard sur, le, sur les femmes mm -hmm. et donc euh, c'est un peu ça l'enjeu euh, et euh, du coup la Coupe du Monde elle ne va pas s'arrêter le 7 juillet quel que soit d'ailleurs le résultat de l'équipe de France, il faut vraiment pouvoir capitaliser sur ce qui va se passer pendant un mois en France. Et donc c'est derrière, c'est derrière, il va falloir pouvoir accueillir toutes ces filles qui voudront faire du sport et puis une superbe et, vitrine. Exactement, exactement. Donc euh, donc je, je suis ravie, je suis super excitée et,
1: et euh, j'ai envie de promouvoir euh, euh, le sport féminin, ça c'est sûr cet événement-là, il y a des enjeux derrière. Est-ce que, en fonction peut-être des audiences, si elles sont bonnes ou si elles sont moyennes, euh, ça pourra amener derrière à plus de diffusion de matchs de la saison euh, classique du, du football féminin ou pas forcément bah, C'est-à-dire qu'après, euh, on recherche toutes les
0: acquisitions nouvelles. Après, il ne faut pas se leurrer, TF1 n'est pas une chaîne de sport. Mmh. Et le groupe TF1 n'a pas vocation à devenir une, un groupe de sport. Il y a des groupes euh, privés qui euh, qui euh, ont investi et, et qui se sont même créés avec des droits sportifs, mais nous sur des événements parce que TF1 c'est c'est la France qui qui performe, c'est événement donc un événement en direct etc c'est ça qu'on va chercher donc un événement comme le comme le hand féminin voilà c'est ce qu'on va chercher après diffuser tous les week-ends euh, le championnat de foot féminin c'est pas notre vocation ouais. Ce n'est pas notre vocation. Mais il y a des façons de le raconter dans Téléfoot, dans les magazines de sport, dans les journaux télévisés. Voilà, ces histoires de femmes, on peut les raconter sur nos antennes. Des matchs euh, de foot féminin tous les week-ends, je n'y crois pas.
1: D'accord. Et, euh, et à proprement parler, du coup, sur la Coupe du Monde, vous avez, j'imagine, quand même des attentes est-ce que vous avez des objectifs d'audience de,
0: Oui, le marketing les a. Bah, les a. Alors, elles, euh, je les ai pas et elles sont confidentielles parce que. Mais il y a de toute façon des objectifs d'audience marketing qui, euh, pondèrent, euh, enfin, qui pondèrent. qui qui fixent d'ailleurs le prix des, des, des pubs, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, mais euh, semble-t-il, ça se vend plus. Enfin, on est plutôt, euh, plutôt assez content pour le moment, mais euh, les audiences sur les filles. Euh, français, ça a... je pense qu'il y aura de la curiosité. Après, il y aura les autres matchs. C'est certainement un peu plus compliqué d'aller voir euh, euh, des matchs d'équipe. Euh... On... Oui, dont on ne connaît pas les personnalités Bien ce sûr. qui n'est pas le cas sur le, le foot masculin c'est-à-dire je dis n'importe quoi un Espagne euh, Argentine ou Italie ou Allemagne enfin chez les hommes euh, on Va les être connaît euh, mmh. chez les filles on les connaît moins mais voilà ça, ça peut faire, voilà ça peut être une petite musique les gens peuvent y prendre goût et puis les gens vont regarder ça sur leurs écrans
1: et puis ils vont partager autour des matchs féminins
0: voilà l'engouement peut
1: arriver au fur et à mesure aussi. c'est ouais. vrai que c'est intéressant parce que j'ai regardé les meilleures audiences euh, du sport sur l'année 2018 euh, vous avez je crois les, voilà, les 26 premières meilleures audiences et c'est que du foot ouais. euh, donc c'était que les matchs de la coupe du monde ouais. de l'année dernière donc c'est vrai que c'est intéressant de voir si finalement sur cette année où il y a encore du coup, une coupe du monde mais féminine euh, cet exploit là parce que c'est quand même incroyable va être réitéré c'est un peu le suspense. Oui, c'est un peu le suspense. <rire> c est, c est peu le susp non, mais c'est tout
0: à fait ça. Bon, euh, on, est, on est confiants. Franchement, on est confiants. Euh, et c'est la raison pour laquelle on a
1: acquis les droits. Hein. J'imagine. C'est vrai qu'effectivement, aussi, en termes de ce que je regardais euh, il y a quatre ans, on s'était diffusé sur euh, W9. Ouais. Euh, je n'ai pas, pas les audiences exactes. Donc, c'est aussi le fait que ce soit diffusé sur TF1 va probablement aussi euh, amplifier l'audience. De fait. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il y a une, une thématique sur laquelle j'aimerais bien revenir, puisque euh, les deux commentateurs pour la Coupe du Monde sont Bicente Elizarazu et Grégoire Margoton, euh, qui sont deux hommes. Je trouvais ça euh, effectivement un peu dommage de ne pas avoir de femmes euh, qui commentent. Quel est votre point de vue euh, là-dessus
0: Je pense que c'était surtout une volonté d'expertise. Il enfin, n'y euh, a pas de raison d'avoir de, des gens moins experts ou moins bons pour le foot féminin et comme on considère que c'est le meilleur binôme de commentateurs mmh. euh, et ben il faut le garder pour du foot féminin et je crois que Mar Grégoire Margoton et euh, Binchette mmh. Razou ils sont super excités etc. Par contre effectivement le bord terrain il sera féminisé donc là on va plutôt aller chercher une personnalité euh, du foot féminin pour aller poser des questions etc. On retrouvera plutôt des consultantes aussi femmes mais les, les, les commentateurs sont quasiment euh, les mêmes que pour les hommes, ouais, puisqu'il Parce qu'il mmh. y aura aussi Christian Jean-Pierre en double comme deuxième commentateur.
1: J'ai du coup une question un peu plus personnelle, mais si vous euh, vous pouviez choisir ce qui, serait, ce, qui, ce, qui, ce qui serait diffusé sur la chaîne, ce serait quoi Dans un monde idéal où il n'y a pas de limite, où vous pouvez diffuser absolument tout ce que vous voulez sur la chaîne, qu'est-ce que vous y mettriez En sport En sport. Hein. Ouais.
0: Moi, je suis toujours assez fascinée par les Jeux Olympiques, quand même. Ouais. Je trouve que c'est quand même euh, la magie est incroyable, mais je mettrais euh, voilà je mettrais plus de caméras dans les coulisses aux, aux, aux Jeux Olympiques parce que là il y a une densité, une émotion euh, voilà qui est incroyable. Moi je, je trouve, trouve qu'il n'y a pas plus de bel événement sportif que les Jeux. Quoi.
1: Vous, vous, intéressez, vous vous intéressez du coup plus à ce qui se passe en coulisses. Ouais. Ouais. Que vraiment sur la performance sportive. Alors oui, en enfin parler. les
0: deux, parce que... Mais j'accompagnerais plus ce que font les Américains. Alors bon, malheureusement, on n'a pas les chaînes américaines, mais c'est vrai que les, les, les Américains, ils accompagnent. Alors ils choisissent, c'est peut-être pas très égalitaire, parce qu'ils choisissent des sports. Et puis par contre, ils accompagnent, ils accompagnent, ils créent une dramaturgie jusqu'au moment où, effectivement, la personne va faire sa performance, etc. Il y a tout cet accompagnement qui est en mettant des caméras dans, dans les couloirs, la tension, la psychologie, le truc et tout. Je trouve que c'est enfin, mieux qu'une fiction. Hein. Mm -hmm. C'est tout en direct et tout. C'est génial. Quoi. Donc, ça, c'est cette sorte de dramaturgie que je trouve sur les Jeux Olympiques qui atteint son paroxysme parce qu'il n'y a pas événement sportif. Il n'y a, plus... a rien au-dessus. Et sur le, la Coupe du Monde de foot ou euh, sur des Coupes du Monde, voilà. Bah euh, c'est bien aussi. Ah, c'est bien aussi quand on voit les coulisses des matchs des bleus et tout, c'est génial, quoi.
1: Vous allez le mettre en place aussi, du coup, en parallèle de la Il y, y a des des, 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 des reportages des... sur les joueuses. Ouais, ou... exactement. il ouais, y a des, des images
0: dans les des... leur vie et tout ça. Ouais, bien
1: sûr. être fait du coup en amont, peut-être pour que les gens aussi apprennent à connaître les joueuses et, ouais. et les soutiennent ouais. une fois que la la, la fédération a mis en
0: place. La fédération de française de foot a mis en place effectivement des équipes euh, en interne et ils diffusent à la fois, euh, ils diffusent beaucoup déjà sur leur euh, plateforme. Mm -hmm. Donc euh,
1: justement, euh,
0: nous, on les accompagne sur cette
1: popularisation de, des joueuses. Quoi. Vous avez une joueuse préférée, vous, dans l'équipe de France
0: ben Là, je suis allée les voir à Auxerre et honnêtement, euh, j'aime bien là, le petit trio, euh, Gaëtan Tinet, Eugénie Le Sommer et Amandine Henry. Euh, euh, je les trouve chouettes. Et puis, euh, là, il y a une fille, euh, Diani la kata, kata du tout, euh, qui est top. Euh, non, mais j'ai euh, participé au shooting là, lundi dernier. C'était lundi dernier à Clairefontaine où je les ai toutes vues passer. D'abord, je les trouve très jolies. Enfin, elles, ont, elles ont quelque chose dans le regard et tout. Euh, elles ont des origines euh, très diverses. Elles font un groupe. Enfin, C'est vraiment... Euh, elles ont euh, euh, voilà je suis touchée par Wendy Renard qui est grande ouais. machin etc euh, Très qui défense ouais, qui est défenseur euh, voilà mais je euh, ouais on sent qu'il y a qu y a des personnalités là les, les trois là Amandine Henry, Gaëtan Tinet et Eugénie Le Sommer euh, on sent que la boutique elle est bien tenue ouais
1: c'est un c'est un peu les les ports de drapeaux justement ouais, de l'équipe ouais, euh, ouais, elles ouais. sont elles sont mises en, elles sont un peu plus mises en, amont, et en avant effectivement que le reste de l'équipe mais euh, c'est un, un beau euh... Un beau Mais trio, ouais. tout à fait, tout à fait. Et votre pronostic du coup pour la Coupe du Monde Ah bah, champion <rire> du monde, champion du monde. Moi, bon, je crois. Qui bah ça sera pas les États-Unis
0: parce que si les États-Unis, euh, euh... ouais, exactement. On devrait les retrouver en quart. Mais je pense qu'on pourrait peut-être
1: retrouver l'Allemagne. Je ne
0: sais plus. Ah ouais, France-Allemagne, en finale, ce serait pas mal. Mais je me demande si on peut pas les retrouver avant. Ouais. Bon, Comment... à la, France,
1: la France qui gagne, quoi.
0: Ouais, à Lyon, le 7 juillet. <rire> euh, franchement, ce euh, serait chouette, quoi, pour commencer
1: nos vacances. Ce serait chouette. <rire> Allez, les bleus. Oui, <rire> ES. Exactement. Euh, je vais finir avec deux petites questions qu'on pose euh, en permanence dans le podcast, qui sont des questions euh, qui sont communes à, à tous nos invités. Euh, on demande toujours quel est le moment de sport euh, qui a été le plus marquant dans votre vie, euh, que peut-être un moment de sport que vous avez vécu ou que vous avez vu à la télé, ou une performance qui vous a marqué spécialement. Non, mais Usain Bolt, euh, Usain Bolt. Moi, j'ai eu la chance aux Jeux
0: Olympiques à, à Pékin euh, euh, dans le nid d'oiseau, euh, son 100 mètres. Enfin, c'est, juste. Enfin, euh, je l'ai vu à Pékin, je l'ai vu à Londres. Vous, êtes, vous y étiez. Ouais, ouais. Non, mais c'est quand même. Euh, une dimension émotionnelle quand effectivement le broie il est immense comme ça et puis quand euh, là le, après le, le silence total total sur quelques secondes on entend une mouche voler et paf avec le, le starter qui donne le départ et là après la remontée de Bolt et tout non c'est super impressionnant ça c'est quand même euh, euh, ouais on se dit c'est quand même beau ce métier hein. C'est beau ce métier mais j'ai eu plein d'émotions comme ça, moi j'ai eu une très vive émotion, j'avais fait un reportage sur le marathon de Berlin après que le mur soit tombé, premier marathon qui passait de l'Est à l'Ouest dans une ville réunifiée et j'avais fait un reportage et je voyais ces Allemands de l'Est voir des coureurs en larmes, enfin eux en larmes en voyant les coureurs, Enfin, j'avais larmes aux yeux quoi. J'avais les larmes aux yeux et j'ai eu les larmes aux yeux en faisant un championnat du, de France de danse rétro avec des petites mamies et papy qui s'entraînaient dans, dans un salon et qui étaient devenus champions de France et qui avaient gagné un tour du monde et ils étaient en larmes aussi. Et je me ah souviens, avec mon équipe, on était là et on pleurait à les regarder et tout. Donc, euh, ouais, c'est quand même porteur d'émotion et quelle que soit parfois l'histoire, hein, que ce soit Bolt ou, euh, ou, ou des cérémonies d'ouverture à Sydney euh, qui étaient magnifiques. Enfin, bon, voilà, j'ai eu beaucoup de chance et mais en commentant le patinage aussi j'ai eu beaucoup d'émotions euh, euh, les Duchesnais là, que, leurs grandes années euh, avant, avant Albertville euh, ouais, c'était des programmes de, de dingue quoi, où, qui révolutionnaient un peu le, 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 le patinage et les codes un peu classiques donc c'était euh, ouais, des belles vibrations
1: et, et du coup ma dernière question euh, le podcast s'appelle Championne du Monde quelle est votre définition d'une championne la championne, c'est quand même
0: celle qui a la faculté, au moment X, d'être au plus proche de ce qu'elle a emmagasiné pendant des années ou des, des mois. Mais euh, voilà, savoir restituer au plus proche ce qu'on sait faire face à un enjeu, euh, ça révèle quand même un contrôle, une maîtrise... Euh, hors norme, quoi. Et tout le monde n'est pas champion.
1: Merci beaucoup Anne-Sophie pour votre temps. Pas de souci, merci, avec plaisir. Et puis, euh, allez la France pour la Coupe du Monde. Et les filles, oui, <rire> en général. Merci beaucoup. <rire> merci. Hein. Si ce parcours de femmes vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et SunCloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin.